0: 你好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈挪用公款。如果犯罪嫌疑人呢挪用了公款之后，担心被发觉，所以就指使他的下属做了虚假的贷款合同，并且入账，试图将这笔款项给平掉，由此掩盖挪用公款的犯罪行为。那么这种行为是构成贪污罪还是挪用公款罪呢？还是应当数罪并罚呢？今天的这个案例啊，讲的就是这个问题。1994年的4月份，陈某先后收到储户存入他的办事处的委托贷款共计75万多元，他全部没有入账，归他个人使用。为了掩盖犯罪事实呢，又采取偷支储户存款的方法，挪用公款来归还其中的73万元。由于陈某偷支储户的款，导致这个办事处的库存现金和账面不符。陈某为了达到账款相符、隐瞒他侵占公款的罪行，又指使梁某甲和梁某乙、陈某等三人和这个办事处签订共计55万元的虚假的贷款合同入账，进而侵占了公款55万多元。本案被告人的行为是构成贪污罪，还是挪用公款罪，还是说数罪并罚呢？首先，要对挪用公款罪和贪污罪进行一个比较明确的区分。贪污罪和挪用公款罪的区分还是比较明显的。首先，两者对犯罪客体，也就是公共财产权的侵犯程度是不一样的。贪污罪侵犯的是公共财产的所有权当中的四种权能，包括占有、使用、收益和处分；而挪用公款只侵犯了公款当中的占有、使用和收益权。其次呢，两者主观的故意的内容是不一样的。贪污罪的主观故意是非法占有该公共财物，不准备归还了。而挪用公款罪的主观故意是暂时的占有该款，并且使用该款，以后是要归还的。另外，两者的行为方式也是不一样的。贪污罪在客观上表现为使用侵吞、窃取、骗取等等方法将公共财物据为己有，由于行为人往往采取销毁、涂改、伪造单账、账目等等手段，因此在实际生活当中很难发现公共财产已经被非法侵占。而挪用公款罪的行为人总会在账面上留下痕迹，甚至会留下借条，没有凭账通过查账就能够发现被挪用的事实。从本案的情况来看呢、啊，陈某为了掩盖亏空现金55万元的事实，让梁某甲、梁某乙和陈某办理了虚假的贷款合同，以为该办事处凭账。从表面上来看呢，他确实是把账给平了。但是梁某甲等人却欠下了银行55万元的贷款，银行终究还是要按照贷款协议收回贷款的。事实上也是如此，银行发现这么多贷款没有归还之后，就找到梁某甲等人，要他们归还贷款。这三人又找到了陈某和他的家人，让他们写下55万元的欠条。也正是由此才确定了贷款合同的真与假。从这些情况来看。陈某是为了掩盖他挪用公款的事实，让梁某甲等人搞假的贷款，并且入账，这并不能够真正的把账给平掉。范某归还的贷款十万元，陈某并没有入账，用去炒股了，这也没有能够把账给平了，因为账上还挂着范某欠贷款十万元，银行还是要找范某还贷款的。而且范某归还贷款的时候，这个办事处的主管会计朱某也在场，陈某没有将此款入账。朱某曾经追问过陈某，陈某说他将这个款项给用了，因此呢，这十万元也不能够认定是陈某将之据为己有，而只能够认定为是挪用公款的行为。同时，本案赃款的去向也能够从侧面表现出是挪用公款的性质。陈某挪用公款之后，主要是用于搞汽车的运输、炒股和购买房子等等，没有证据证明他没有归还的主观故意。陈某搞委托贷款没有入账。将之借贷给他人或者自己使用，这是一种用账外的客户资金非法拆借的行为。在委托贷款到期无法归还的时候，他采用偷支储户存款的方式，用银行的钱归还委托贷款，构成了挪用公款罪。我们认为，这个以假贷五十五万元的合同来掩盖同样挪用公款的行为呢，实际上仍然是原来挪用公款五十五万元不能归还。实际上呢，并没有增加挪用或者贪污的数额，因此陈某只是为了应付支行的检查，才找到梁某甲、梁某乙和陈某等人，让他们签订虚假的贷款合同，办理了虚假的贷款55万元，用来冲减现金的亏空，这使得账面和现金是持平的。但是这样一来呢，从银行账上仍然存在着应收账款5十万元，这55万元呢？应当纳入没有归还的数额，也就是原来已经挪用的公款的数额，实际上并没有增加或者减少。因此呢，从本案陈某的主观故意、作案的手法和赃款的去向等等方面来看，陈某以虚假的贷款合同掩盖55万元的行为，属于挪用公款的性质。在一审当中啊，法院就认为陈某作为这个支行的负责人，利用职务和工作上的便利。采取收款不入账、签订虚假贷款合同的方式，将委托贷款库交来的这种委托贷款客户的还贷款以及现金的库存挪用了73万元，侵吞了 67.5 万元，数额特别巨大，已经分别构成了贪污罪和挪公款罪，应当实行数罪并罚。上诉人就觉得很冤枉啊，由于动用了委托贷款 75.5 万元，长期不能返还。所以才采取了偷支储户存款的方法来应付这种调查，由此才使得办事处的库存现金出现亏空55万元，也因此才搞假合同来填平这个亏空，这实际上都是用后次挪用公款来偿还前次挪用公款的行为，挪用的公款数额呢仍然应当是55万元，连同范某的贷款10万元，总共是65万元。后来，法院最终认定，陈某身为国家银行的干部，利用职权的便利，挪用公款归个人使用，构成挪用公款罪。陈某签订五十五万元的假贷款合同以冲减库存现金减少的行为呢，实际是挪用公款行为的一部分。其签订假的贷款合同的目的，是为了在年终财务检查时掩盖挪用公款的事实，最终无法使账面平衡，不能够实现侵吞的目的。因此，原审法院认定陈某挪用这部分公款的行为构成贪污罪是定性不准确的。以上就是本期的全部内容，下期再会。